0: Ich habe klassische Gesang studiert und singe auch sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen. Und ich liebe es, dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher zu bringen. Ich danke euch für alles, was dieses Jahr möglich war, dass ihr mir so treu zuhört. Ich bin auch immer wieder erstaunt und freue mich sehr, wenn sich HörerInnen in Konzerten zum Beispiel bemerkbar machen und mir ja, dann erzählen, wie viel sie meinen Podcast hören und was das mit ihnen macht. Und das ist einfach schön, auch immer wieder ein Gesicht zu bekommen, quasi zu den Zahlen. Und, ähm, und wie ich schon immer wieder sagte, aber da werde ich vielleicht heute auch noch mal drauf eingehen, es ermutigt mich auch tatsächlich weiterzumachen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, diese ist natürlich für immer eine ganz, ganz herzliche Empfehlung von mir. Ich hoffe auch, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet, ein geruhsames, ein, ja, einfach wohltuend und mit euren Lieben. Und ich wünsche euch natürlich auch schon jetzt das Prächtigste, das Schönste, das Großartigste für das Jahr 2024. Ja, wo fange ich denn an? Was war dieses Jahr und was hat mich dieses Jahr besonders geprägt? Ich hatte ja, wie ihr so ein bisschen wisst, und das kommt demnächst auch eine Podcast-Folge nochmal bei der wunderbaren Brigitte Hagedorn raus, die mich ja auch gerade in den Anfängen meines Podcasts sehr unterstützt hat, mir alles beigebracht hat und ich empfehle sie auch immer gerne weiter wenn Menschen mich ansprechen auf, ja, vielleicht will ich auch einen Podcast starten, ähm, ja, weil sie wirklich Ahnung hat. Und ich habe zwar mittlerweile auch sehr viel Ahnung, einfach durch die Praxis und durch das Beobachten und sehen, wer wie startet, wer wie lange auch durchhält oder auch aufhört. Aber ja, ich glaube, ich würde nur in ganz besonderen Fällen jemanden, meine Expertise zur Verfügung stellen, was ich zwar auch schon gemacht habe, als ich diesen Lehrauftrag hier an der Hochschule für Musik und Medien oder Medien und Design in Düsseldorf hatte. Genau, aber das muss dann schon eine ganz besondere Konstellation sein und ansonsten schicke ich eben die Menschen sehr gerne zur Brigitte. Und ich hatte ja 2021 etwas so Tiefpunkt, über den habe ich mit ihr jetzt nochmal gesprochen und mir ist aber auch bewusst geworden, dass das immer wieder mal vorkommen kann mit einer Sache wie dem Podcast. Und sicherlich auch, gut, als Sängerin war ich immer sehr bemüht, weiterzumachen. Da sind vielleicht dann eher die Phasen, wo ich vielleicht irgendwie geglaubt habe, ach, ich hätte gern mehr Engagements, frustrierend, aber nie, niemals das Singen selbst. Und ein Podcast zu betreiben, ihn ich sage auch wirklich erfolgreich zu betreiben oder auch einen Blog zu betreiben, ne, wie es Moritz Egger tut oder auch Stefan Pillhofer, über die ich ja auch schon öfter gesprochen habe oder wo es auch die entsprechenden Interviews gibt. Das ist ein Marathon. Und ich glaube, dass es eher normal ist bei solchen Angelegenheiten, dass es auch so Tiefpunkte geben kann. Und vielleicht war das auch eher so eine Erkenntnis, dass so ein, Frieden mitzufinden und gleichzeitig hatte ich ja Änderungen eingeführt. Ich habe ja, ich mache jetzt auch eine Sommerpause. Ich habe jetzt zweimal auch im Januar immer best of voll gemacht. Die sind auch diesmal wieder richtig gut angekommen. Es wird es jetzt im Januar nicht geben, es geht tatsächlich einfach weiter, aber das behalte ich im Blick, das auch wieder zu tun. Oder eben, wenn ich merke, dass ich vielleicht auch äh, wieder so ein <lacht> eher so ein Tiefpunkt habe. Ich habe ja dann auch sehr viel mit Sängerkolleginnen gesprochen. Das hat mir auch ähm, große Freude gemacht, da einfach tief einzutauchen. Da wird sicher auch noch das ein oder andere folgen. Und gleichzeitig halte ich natürlich auch Ausschau, auch, ich sage wieder, nach neuen Themen. Ähm, mich interessiert auch das Thema Film und neue Musik, so wie ich Edgar Reitz und Salome Kammer interviewt hat zu dem riesen oder weil ich ja auch mit Liam Muir zusammenarbeite, die, ja, wie ich finde, einfach grandiose Musikvideos macht, wirklich im Sinn von Video, nicht im Sinn von Dokumentation. Also da bin ich am Gucken, und das sind auch schon so ein paar Sachen in der Planung, da dürft ihr euch dann freuen, was 2024 kommt. Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal eine sogenannte Anekdotenfolge gemacht, wo Menschen oder Künstlerkolleginnen ja eben, Interessantes aus ihrer Erfahrung als Musikerin erzählt haben. Und die ist auch sehr gut gehört worden. Also das könnte sein, dass es da auch ähm, ja noch eine weitere Folge davon gibt im nächsten Jahr. Ja, wie ich eben schon sagte, ich denke über viele Ideen nach. Ich denke tatsächlich auch über eine Form des Monetarisierens nach. Das wird zwar jetzt wahrscheinlich den Podcast so als solches nicht betreffen, da könnt ihr euch auf mich verlassen, aber es kann, es ist gut möglich, ich kann aber noch nichts verraten, dass ich ähm, in einer ähnlichen Struktur etwas ähm, rausbringen werde, was, glaube ich, für euch auch super, super interessant sein wird und da kann es tatsächlich sein, dass ich es hinter eine Paywall setzen werde. bin da jetzt noch am eruieren und Recherchieren ähm, ja, einfach, weil ich glaube, es ist auch mal dran und ich weiß auch, es gibt Menschen, die mir auch schon gesagt haben, ich würde auch deinen Podcast hören, wäre er hinter einer Paywall, ähm, also die mich da auch immer wieder unterstützt haben. Wie gesagt, ich denke, den eigentlichen Podcast wird es nicht hinter einer Paywall geben, aber es wird vielleicht noch ähm, ja eine andere Serie geben, die das Podcast-Format haben wird, aber dann eben, ja, etwas exklusiver ist. Also lasst euch da überraschen. Ich war ja dieses Jahr auch wieder in diversen Beiräten, wie auch schon im letzten Jahr, oder Juries. Ähm, und stelle fest, sowohl als Jurorin als auch als Antragstellerin selbst, also zum Beispiel ne, also Singing Future, Irene Kucker lädt ein, ist ja mein ähm, Festival, mein Baby hier in Düsseldorf. Und ähm, Stelle fest, wie ihr wahrscheinlich auch, dass es Veränderungen gibt. Und die Frage ist halt einfach, ja, Quo Vadis Musik, Quo vadis, freie Szene, was heißt das? Ist das ein gesunder Übergang? Wird der nochmal, ja, auch Dinge, wie soll ich sagen, zum Absterben bringen? Also was ich sehr beobachte, ist, dass durch die, tatsächlich wahrscheinlich durch diese Corona-Stipendien, die natürlich sehr, sehr, sinnvoll waren, aber die ja großenteils ähm, ich sag mal sehr niederschwellig waren in der Antragstellung und auch in der Antragbewilligung, weil es ja wirklich darum ging, möglichst vielen Künstlerinnen zu helfen und das rein qualitative ähm, ja, beurteilen, einschätzen nicht das Einzige war. Und so haben natürlich viele unserer Kollegen gemerkt, oh cool, da gibt es ja Geld und die ähm, schmeißen sich jetzt auch sozusagen in die normalen Anträge. Und da höre ich halt jetzt immer wieder, egal ob es das Land ist, ähm, was wir halt da alles so haben, dass sie ja teilweise ja, die dreifachen Mengen haben wie früher. Und was natürlich dann auch wieder diesen Auswahlprozess verändert. Dann habt ihr mitbekommen, gibt es ja die Diskussion um das sogenannte Mindesthonorar was sich ja auch sinnvoll ist und auch dort kenne ich Förderer, die da jetzt Wert drauf legen, dass das wirklich akkurat gemacht wird, dass man das dann natürlich auch schon sehr genau, das ist dann wieder für den antragsteller Stellerin mehr Arbeit, das sehr genau auch angibt, wie Honorare verteilt werden. Also es dient vielleicht auch einer Transparenz und ich weiß auch, dass es Förderer gibt, die Anträge die eben diesen Mindesthonoraren nicht entsprechend auch nicht mehr fördern werden. Das kann positiv sein. Es kann natürlich auch so sein, und das sagen mir auch einige Förderer, mit denen ich in Kontakt stehe, dass sie dann natürlich auch weniger fördern können, wenn sie sich an diese Vorgaben halten. Und die Frage ist, wo geht es mittellangfristig hin? Also ich meine, im genialsten Fall wäre es natürlich, dass auch die Töpfe größer werden, dass eben ja, ich sag mal, vielleicht für eine ähnliche Anzahl an ähm, ja, Akteuren diese guten Honorare dann auch ähm, ankommen können. Und was heißt das auch vielleicht für Projekte? Weiß ich nicht, die vielleicht eher so unter Liebhaberprojekt oder da habe ich jetzt einfach Bock zu und das ist mir eigentlich auch egal. Kann ich die dann noch machen oder mache ich dann auch den Markt kaputt? Also ich finde, das wirft viele Fragen auf. Und ja, es ist vielleicht gerade so ein, auch so ein Nadelöhr. Und ich hoffe natürlich, also ich wünsche uns natürlich allen fantastische Honorare. Das ist ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber wie kann das gehen? Und wie kann auch wirklich die freie Szene davon profitieren? Denn klar, alle, die angestellt sind, da gibt es halt ja automatisch immer mal Erhöhungen oder da gibt es auch so Anpassungen an die Inflation und das haben wir natürlich ähm, als freie MusikerInnen nicht. Es ähm, gibt natürlich Verbände, die sich einsetzen, also ja, ich beobachte einfach und auch dort dürft ihr mir gerne eure Fragen oder Erfahrungen mitteilen oder Ideen weil na, das betrifft uns ja alle. Also ich meine, da sitzen wir ja alle im gleichen Boot und wir wollen ja weiterhin richtig gute Musik machen. Und klar, wenn wir dann auch sehen, dass auch an so exponierter Stelle wie Bayreuth oder Bayreuther Festspielchor gekürzt werden soll, ja, was heißt das? Ne? Also müssen die Großen ein bisschen kürzer treten, um der freien Szene Platz zu machen? Oder gibt es ein Hauen und ein Stechen? Ja, wie ich eben sagte, ich, ich beobachte, ich stelle Fragen und schauen wir mal. Aber ich freue mich gern da auch über eure ja, Rückmeldungen. Ja, ich habe dieses Jahr auch ähm, viele, viele schöne Sachen erlebt, wo ich ein paar ähm, von ein paar berichten möchte. Manche sind vielleicht auch sehr persönlich. Ähm, ich habe dieses Jahr Urlaub in Stockholm, Schweden gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde dort auch gerne singen, also falls ihr Ideen für mich habt, wo man in Schweden, Stockholm oder auch gern Skandinavien singen kann. Ach, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich bin auch dieses Jahr meine, ja, meinem Interesse oder Faszination rund um Sterne und Planeten nachgegangen. Also ich war dann tatsächlich im Sommer auch nochmal auf einer Sternwarte, wo man dann tatsächlich die echten Planeten durch eben so ein Teleskop bewundern kann. Und war auch zweimal im Planetarium und ähm, erfreue mich das sehr. Dann hatte ich ja das große Glück, ähm, eine Einladung nach New York gefolgt zu sein. Und das war auch ganz spannend, da werdet ihr auch im nächsten Jahr noch einiges hören, weil ich dort auch so großartige Menschen interviewt habe, die in New York an Juliet School Großes bewegt haben oder die engen Mitarbeiter von Monte Young waren. Also da dürft ihr euch wirklich, wirklich freuen. Und eine Sache hat dann tatsächlich auch dazu geführt, als ich das Interview eben mit Michael Harrison geführt habe, dem ich witzigerweise schon letztes Jahr mal in Italien begegnet bin, und der eben mit Monte Young und Terry Riley gearbeitet hat oder immer noch tot. Und der erzählte so, dass er halt Raga singt, den indischen Raga. Und ich habe das vor vielen Jahren auch mal im Kontext mit Mittelaltermusik und dann Amelia Kuni gemacht, die eine der großartigsten ja, raga sängerinnen ist, eine Italienerin, die in Berlin lebt. Da habe ich gesagt, das hat mir schon ganz gut getan. das sind auch echt spannende Sachen in meiner Stimme passiert. Auch dann wieder für die ja klassische oder auch zeitgenössische Musik. Und dann erzählte mir Michael, ja du, ich unterrichte Raga und seit Covid online, du kannst mitmachen. Und das hat jetzt tatsächlich dazu geführt und dafür bin ich ganz dankbar und da werde ich auch gleich mitmachen, dass ich jetzt um am Mittwoch ähm, gegen späteren Nachmittag ähm, Raga singe mit Michael mit Menschen, die vorwiegend in New York leben, aber manche leben auch in Kanada oder woanders in den USA und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Europäer. Und wo ich auch sage, das ist ja unglaublich, dass das jetzt möglich ist, ja, mit den technischen Möglichkeiten, dass ich an einer Klasse teilnehmen kann, die in New York stattfindet. Und ich wurde jetzt auch eingeladen nächstes Semester dort eben auch, ähm, eben was über Mittelalter und ähm, modale quasi europäische, ähm, ja, Improvisation, Umgang zu zeigen. Das werde ich tun. Und ich kann auch hier aussprechen, ich hoffe, ich denke dran, dass ich den Link auch in die Show Notes packe, wenn jemand von euch auch Interesse hat, Raga zu singen mit Michael Harrison. Es geht eine neue Runde Mitte Januar los und ihr könntet euch auch bei ihm melden. Also ich packe das in die Show Notes. Ich, ähm, Liebe das Setting und ich, ich schaue, dass ich im Moment tatsächlich alle Termine so plane, dass ich immer an dieser Klasse auch live teilnehmen kann. Wir kriegen zwar auch die Replays ähm, zum Üben, das mache ich jetzt gar nicht so viel, aber während der Klasse passiert ganz viel und ich gehe auch sehr in dieses Intuitive. Also es ist mit Call and Response, dass ich einfach nachsinge. Und da gibt es ja auch diese Silben und ich versuche mich gar nicht so verrückt zu machen, dass ich, ob ich immer die richtigen Silben singe. Also gar nicht so im westlichen Sinne so, ich muss jetzt alles richtig machen, sondern wirklich mich darauf einzulassen und darauf zu vertrauen, dass, dass sich das in mir aufbaut, aber eben gar nicht dieses, was ich vielleicht sonst schon habe, dieses Zielgerichtete, sondern wirklich hier eher so, ich genieße diesen Moment also das hat sich gezeigt und da bin ich auch ganz, ganz, ganz happy. Ich durfte auch dieses Jahr beim TIN-Festival mitwirken in Düsseldorf, was von Barbara Beckmann kuratiert wird. Und auch dort habe ich modales, quasi mittelalterliches Improvisieren gemacht. Es war eine wunder wunder wunderschöne Erfahrung, dieser Workshop, ähm, sowie auch das Festival inhaltlich ähm, sehr gelungen ist und sehr verbindend, sehr international, wo ich auch gemerkt habe, wie sehr Singen oder auch Singen und Improvisation verbindet. Also egal, welche Nation es war, international, egal, ja welches Level ich quasi als Sängerin habe, ähm, alle konnten sich dort wiederfinden und Spaß haben. Also das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gefallen, das zu fühlen, wie verbindend Musik singen und in dem Fall auch die Improvisation ist. Dann hatte ich noch das große Vergnügen, in nach Paris zu kommen mit der Komponistin Christina Wanzo. Ähm, mit der werde ich auch noch einen Podcast machen. Ihr werdet sie noch besser kennenlernen. Eine Komponistin, wo ich finde, ich werde das euch auch noch mal in die Show notes packen, dass so ein wunderschönes, magisches Stück rausgekommen ist. Und... Christina ist aber irgendwie in ihrer Herangehensweise so, so intuitiv. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie komponiert. Und ich habe auch in dem Sinn jetzt keine normalen Noten bekommen. Und trotzdem war da alles so klar und auf den Punkt. Und ähm, ich fand das richtig großartig. Das war dann in diesem Saal auch ähm, oder Reihe Akkusmatics mit, ich weiß nicht, 60 Lautsprechern in Radio France. Und also eine... Echt geniale, geniale Erfahrung. Also auch da werde ich euch mal ähm, den Link noch in die Show Notes packen. Ja, dann hatte ich ja noch das Vergnügen, ich komme jetzt noch mal zurück auf New York, dass ich eben auch in der Metropolitan war, also Opera, Dead Man Walking bei Heggy Und also es war fantastisch in jeglicher Hinsicht. Es war modern inszeniert, das habe ich so an der Met noch nicht erlebt ranios dirigiert, gesungen und ein heftiger Stoff. Deadman Walking gab es ja auch den Film mit Susan Sarandon vor ein paar Jahren. Und damit diese Saison zu eröffnen, ich dachte schon, da ist irgendwas im Busch. Und dann, klar, wenn du mit den Leuten redest oder Herr, Herr Gelb hat natürlich dann auch darüber geredet. Und dort findet eine interessante Entwicklung statt, wo ich mir wünsche, dass wir die hier auch haben können. Ähm, auch die haben natürlich das Problem mit alterndem, schwindenden Publikum und haben aber festgestellt, wenn sie diese moderneren Opern machen, dass bei in New York die Leute reingehen. Und jetzt setzt er halt ganz viel von diesen alten, klassischen Sachen ab und macht quasi vier moderne Opern, auch Malcolm X hier mit ähm, ja, Afroamerikanern. Also ich fand das sehr bewegend und auch eine spannende Neuerung, wo ich so gefühlt habe, okay, wenn das an der Met passiert, wer weiß, wo das noch, noch passiert. Ich meine, es ist ja schon noch ein Opernhaus, worauf wir alle anderen auch blicken. Ne? Was macht die Metropolitan Opera in New York? Und da bin ich sehr gespannt, ob irgendwas ob wir diese Tendenzen hier auch haben. Ich meine, ich sehe schon auch immer wieder mal... Ähm, auch gerade in, in moderneren Opern, auch junges Publikum tatsächlich auch in den Opernhäusern, in die ich mal reingehe. Ja, also das fände ich natürlich ähm, richtig, richtig gut. Mein eigenes Festival Singing Future war auch schön, sehr berührend, weil wir ja Marithe Martin, eine Lyrikerin, die sehr jung verstorben ist und die mit Christina Messner und mir auch bekannt, mit Christina auch befreundet war, ihre Texte in den Mittelpunkt gestellt haben, vertont haben mit Christina Messner, Schadi Kasai und haben es dann mit Schubert-Winterreise kombiniert. Und das ist auch ein sehr bewegender, runder Abend geworden. Also das war ganz, ganz großartig. Es war auf dem Weg dorthin nicht alles so einfach, wie das manchmal so ist. Aber das Ergebnis war ganz großartig und auch wir hoffen, dass wir dieses Projekt noch öfters machen können. Dann war ich noch in Hildesheim mit Neljana Nessic und Michael Ziffes und dem Uhrwerkensemble in dem dortigen Dommuseum und das war ein unglaubliches Konzert-Performance. The artist is not present. also Es gab zwei Stücke am Anfang, die tatsächlich Stücke waren, so wie wir es kennen, mit Instrumenten und mit ähm, ja, MusikerInnen und so. Und dann wurde das quasi immer weniger. Also wir sind dann aufgetaucht, aber manchmal dann quasi nicht mehr mit Klang, sondern nur noch in der Bege Bewegung, also performativ. Und ganz am Schluss, ähm, das hatte dann der Herr Bereitski vorbereitet, waren dann quasi nur noch die Videos von uns da. Also die Gesichter, aber eben hier quasi nicht mehr. Das werden wir nächstes Jahr noch mal in Hannover machen. Ja, also das war... <lacht> So mein Rückblick für dieses Jahr 2023. Ich wünsche mir viele großartige Aufträge für nächstes Jahr, weil ich auch merke, ich habe wieder so richtig Bock zu singen. Ähm, vielleicht sind, ist manches in, in, in den Pandemiezeiten, sage ich, ein bisschen kürzer getreten und ich habe so richtig Lust drauf. <lacht> also wenn ihr da Ideen habt, meldet euch gerne. Ja, dann wünsche ich euch nochmal das Allerbeste für das Jahr 2024. Ich danke euch nochmal sehr für dieses Jahr, für eure Treue, für alles, was ihr mir auch mitteilt. Das dürft ihr natürlich weiterhin machen. Vielen Dank, dass du immer wieder bei mir einschaltest. Ich freue mich auch, ein paar von euch haben es ja gemacht, wenn ihr diesen Podcast vor allem auf iTunes eine gute Bewertung gibt. Das ist immer noch ein ziemlicher Gradmesser, wo sich auch andere, ähm, wie soll ich sagen, Podcast-Anbieter daran orientieren. Also wer sich wirklich die Zeit nehmen kann, dort auch so eine schriftliche Bewertung zu schreiben, das hilft mir sehr, hilft der Sichtbarkeit. Und ich glaube, ich hatte es ja auch, ja, wer mir auf den sozialen Medien folgt, hat das mitbekommen, dass der Podcast teilweise... Ja, in interessanten Charts war, also zum Teil tatsächlich auch an der deutschen Chart, aber ich war in Dänemark, in Nepal, in Island, Österreich, Schweiz. Ähm, genau, also das ist auch was, wo ich immer wieder merke, ja, der Podcast wird an sehr vielen Orten auf diesem Planeten gehört. Also vielen, vielen Dank dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.